0: Es gibt nur wenige Personen in der hebräischen Bibel, die einen solchen Bekanntheitsgrad aufweisen wie Abraham. Und eigentlich muss einen das auch nicht wundern, schließlich ist er eine Art jüdischer Superstar. Er ist einer unserer drei Stammväter, der personifizierte Beginn jüdischer Geschichte. Doch so wichtig Abraham als jüdischer Patriarch und als Protojude auch war, so sehr stellt sich die Frage, warum ausgerechnet er von Gott mit einer besonderen Mission betraut wurde. Warum war ausgerechnet er es, mit dem der Ewige seinen Bund schloss? Warum wurden ausgerechnet er und seine Frau Sarah zur Keimzelle des jüdischen Volkes, dem zahlreiche Verheißungen zuteil wurden? Die Tora selbst gibt keinen Grund an, hat, Zumindest auf den ersten Blick keine Erklärung parat, lässt uns im Dunkeln tappen. Sicher, die Tradition und die rabbinischen Erzählungen präsentieren uns eine Reihe von Geschichten, welche die offensichtliche Lehrstelle mit Inhalt füllen. Doch es ist vor allem der direkte Vergleich mit einem anderen biblischen Protagonisten, der das Rätsel lösen könnte, und zwar der Vergleich mit Noah. Also demjenigen, der auf Geheiß Gottes die Arche gebaut und durch seine Volksamkeit das Überleben der Menschheit sichergestellt hat. Abraham, Noah, vielleicht lassen wir die biblischen Geschichten noch einmal kurz Revue passieren. Da ist zum einen Noah, ein Gerechter, überhaupt der Einzige in der ganzen Torah, von dem es heißt, dass er ein Gerechter sei ein Rechtschaffener inmitten einer verdorbenen, moralisch erodierten Gesellschaft, der auf Geheiß Gottes eine Arche baut und mit seiner Familie und einer bunten Mischung von Tieren die Sinnflut überlebt, die den Rest der Menschheit hinwegrafft Noah und seine Familie, die es als einzige wert sind, vor dem Untergang gerettet zu werden. Der Mann, mit dem Gott einen Bund schließt und der als Vater aller Nationen in die Geschichte eingehen soll der den Neuanfang symbolisiert und trotzdem tief fällt, als er gegen Ende der Episode betrunken und nackt in seinem Zelt liegt, entwürdigt vor den Augen seiner Söhne. Auf der anderen Seite haben wir Abraham, der Mann, der den ethischen Monotheismus aus der Taufe gehoben hat und der auf Gottes Weisung hin seine Heimat und seine Umgebung verlässt, um diese revolutionäre Idee um Gerechtigkeit und das Gute in die Welt zu tragen. Abraham, der nicht nur bereit ist, seinen Weg auch dann zu verteidigen und zu lehren, wenn er sich gegen die ganze Welt stellen muss, sondern der den Ewigen herausfordert, als er erfährt, dass dieser die Städte Sodom und Gomorra wegen der Verfehlungen seiner Bewohner zerstören will. Der Gott mit der kühnen Frage konfrontiert, ob denn der Richter der ganzen Welt kein Recht walten lassen wolle, und anschließend hartnäckig mit dem Ewigen über die Voraussetzungen für die Zerstörung der Städte und seiner Einwohner verhandelt. Mit dem Gott schließlich einen Bund schließt, dem der Ewige unterschiedliche Verheißungen zuteil werden lässt und der sozusagen als Protojude den ethischen Monotheismus auf der Suche nach Gerechtigkeit und dem Guten in eine Welt von Vielgötterei, Aberglaube und Machtmissbrauch bringt. Die Unterschiede sind offensichtlich. Hier der Gerechte, der ein tragisches, bemitleidenswertes Ende nimmt. Dort der Aufrechte, der zum Sinnbild von Treue, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit wird. Was aber war es, dass Noah am Ende straucheln ließ, während Abraham glänzte? Sprich, warum wurde Abraham zum Stammvater der Juden und nicht Noah? Noah war zwar ein Gerechter, sogar der Einzige seiner ganzen Generation. Er war tadellos und hat den Worten Gottes stets gehorcht. Noah hätte einen prachtvollen Schwiegersohn abgegeben, anständig, aufrichtig, mit guten Manieren und keine Widerworte gebend. Er wandelte, wie es heißt, mit Gott. Doch seine Rechtschaffenheit blieb letztlich ohne Wirkung. Obwohl er über Jahrzehnte eine riesige Arche baute und die Menschen um ihn herum auf ihre Verfehlungen und ihr Versagen hätte hinweisen können – schwieg er. Obwohl er hätte versuchen können, sie zu einem aufrichtigen und anständigen Leben zu bewegen, tat er nichts dergleichen. Und genau das war das Problem und gleichzeitig der große Unterschied zu Abraham. Noah tat zwar, wie ihm der Ewige geheißen hatte, doch was tat er, als ihm gewahr wurde, dass die Menschheit dem Untergang geweiht sei? Nichts. Kein Wort, kein Protest, kein Aufschrei, kein Hadern mit der Entscheidung Gottes, kein Aufbegehren, absolut nichts. Er mag tadellos gewesen sein, übte aber keinen positiven oder bleibenden Einfluss auf seine Mitmenschen aus, rüttelte sie nicht auf, übernahm keine Verantwortung und stellte auch Gottes drastische Entscheidung nicht einen Moment in Frage. Ganz anders dagegen Abraham. Nicht nur widmete er einen großen Teil seines Lebens der Verbreitung einer einzigartigen, universellen und revolutionären Idee. Und nicht nur war sein Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen beispielhaft, sei es, als er seinem Neffen zu Hilfe eilte oder als er im Zustand eigener Schwäche fremde Besucher bewirtete. Vor allem besaß er den Mut und den moralischen Kompass, selbst Gott herauszufordern, als er zugunsten der Einwohner der Städte Sodom und Gomorra einschritt. Also ausgerechnet derjenigen Städte, die sinnbildlich für den moralischen Verfall stehen, für Aggression, soziales Verderben und Bösartigkeit der Menschen. Dennoch, Abraham trat Gott mit drastischen und eindringlichen Worten entgegen. Willst du etwa den Gerechten mit dem Bösen hinrichten? fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Bösewicht umzubringen, dass der Gerechte und der Bösewicht gleich sei, fern sei es von dir. Soll der Richter der ganzen Erde nicht Gerechtigkeit üben? In dieser Situation, in der er das Gefühl hatte, dass den Bewohnern der Städte Unrecht oder eine zu harte Bestrafung zuteil hätte werden können, in der die Gerechten mit den Schlechten hätten gestraft werden können – oder die Schlechten noch eine Chance zur Umkehr hätten erhalten sollen, erhob er seine Stimme und forderte Gott heraus. Er schwieg nicht, sondern stritt für das Leben der Menschen, selbst wenn diese es möglicherweise nicht verdient hatten. Der chassidische Rabbiner Mendel von Kotzk beschrieb diesen Unterschied einst mit einem bildhaften Vergleich. Im Winter gibt es zwei Möglichkeiten, der Eiseskälte zu begegnen. Man kann in einen Pelzmantel schlüpfen oder ein Feuer entzünden. In beiden Fällen wird einem warm. Während der Mantel aber nur denjenigen wärmt, der ihn trägt, wärmt das Feuer jeden Menschen, der sich in Reichweite der Flammen befindet. Noah war ein Zaddik im Pelz, wie es heißt. Ein Gerechter in einem Pelzmantel. Abraham hingegen entfachte ein loderndes Feuer. Und genau dieser Tatsache war es unter anderem geschuldet, dass Gott Abraham wählte, um die Ideale von Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Treue in die Welt zu tragen. Dabei war es Gott selbst, der Abraham dazu ermuntert hatte, für das Leben der Menschen in den beiden Städten zu streiten. Der ewige Höchstpersönlich nämlich stellte die Frage in den Raum, ob er vor Abraham denn verheimlichen solle, was er mit Sodom und Gomorra zu tun gedenke. Eine rhetorische Frage, die auf eine Reaktion, auf einen Widerspruch Abrahams abzielte. Und den bekam er ja auch postwendend, indem Abraham hartnäckig mit Gott verhandelte. Indem er darum kämpfte, selbst den verkommenen Bewohnern noch eine Chance zu geben. Noah war ein Gerechter. Ein Gerechter in einem Pelz. Solche Menschen braucht es und sie sind wertvoll. Aber das allein reicht nicht. Denn sie sind nicht dazu geeignet, außergewöhnliche Ideen zu verbreiten oder die Welt dort draußen dauerhaft zum Guten zu verändern. Dafür braucht es ein anderes Kaliber. Nämlich Kämpfer für das Recht, Streiter für Gerechtigkeit und Botschafter der Liebe. So, wie Abraham es war und so, wie es seine Nachkommen bis zum heutigen Tag sein sollen. Im Idealfall zumindest. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.